0: Hóeke, az Eurosport T-sportokkal foglalkozó podcastje minden héten friss témákkal, érdekességekkel, versenyelemzésekkel és beharangozókkal. Sziasztok, ez itt a Hóeke Podcast legújabb adása. Először is boldog új évet kívánunk mindenkinek, és ha már új év, akkor két olyan sporteseményről fogunk beszélni, aminek a versenyeit egyrészt az év végén, másrészt pedig az új év elején szokták rendezni. Először a síugrók négysánc versenyéről fogunk beszélgetni Rév dániellel, majd pedig a sífutók túlt szkijéről, minden Lászlóval elemezzük a mostani versenyt. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk ehhez az adáshoz is! Itt van velünk Rév Dániel, szia Dani, köszi, hogy elfogadta a meghívást. Sziasztok! beszélgettünk a héten megjelent hosszabbításban már a négy sáncról, úgyhogy aki még nem hallgatta meg, az hallgassa meg azt a beszélgetést is, de ha egy mondatot kéne, vagy egy gondolatot kéne kiemelni, ami eszedbe jutam a a mostani négy sáncról, akkor mi lenne az, és hogyan foglalnád össze a mostani versenyt?
1: Elhúzták a mézes madzagot a németek és az osztrákok előtt, de továbbra sem tudnak nyerni. Nálam valahogy ez a ez a fő vonulata ennek az egész négcsánc versenynek, hogy, hogy az egész szezonban úgy, 8 versenyt rendeztek a négcsánc előtt világkupában. Ebből 5 nyert Kraft, és 3 a németek, Geiger 2-t, egyet, 1 Wellinger megnyerte a négy csenc nyitó versenyét Oberstdorfban, és még vezetett Gármis után is, ami utoljára akkor fordult elő, hogy Német vezetett Gármis után, amikor Hannavald megcsinálta a grenzlemet 22 éve, és, és mégse. Tehát tényleg a, a, a világkupa első tíz versenyét Német vagy Osztrák ugró nyerte, és, és mégse Német vagy Osztrák nyerte a négycsenc versenyt, szerintem ez ez egy elég különleges dolog, és és az biztos, hogy ebben a két országban ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a németek 2002 óta, az osztrákok 15 óta várnak arra, hogy négy sáncot nyerjenek, és azóta ugye nyert Kobayashi most már hármat, nyertek a lengyelek négyet, ha jól számolom, és és egész egyszerűen nem, ja és a norvégok is nyertek, ugye, szóval egész egyszerűen nem jön össze ennek a két országnak, ami a négysánc házigazdája.
0: Szerinted van valami oka ennek? Nyilván itt bele olyan, lehet, hogy baktippekből, hogy mentálisan van valami gát bennük, vagy valami, de hogy, de hogy azért nem lett véletlen az, hogy, hogy kvázi már mondhatjuk a 2015-öt is régi dátumnak, hogy ilyen régóta nem nyert ez a két nagy nemzet négysánc. Tehát, hogy a felkészülés vagy, vagy más van a fókuszban nekik? Vagy mi, mi lehet az oka ennek,
1: hogy hogy ennyire nem jön össze nekik a négysánc győzelem. Az biztos, hogy évről évre nagyobb a nyomás. Erről beszélt uh, Granerud, aki tavaly ugye úgy nyert, hogy a norvégok előtte hétben nyertek utoljára. Tehát ott is volt egy 15 éves győzelem nélküli szériája a norvégoknak, és, uh, és Granerud mondta azt, hogy azért évről évre úgy neki menni, hogy uh, a, az egész ország azt várja, hogy most már legyen meg, és óriási a felfokozott hangulat, és ugye volt egy év 17-ben, amikor majd majdnem megnyerte a, a négy csánc összetettet, de kötésével volt egy probléma a Bischoff-szófenben, és emiatt, emiatt nem nyerte meg az összetettet, és az lett Stocknak ugye az első győzelme. Szóval ez biztos, hogy van, de egyébként meg simán lehet, hogy egy olyan szezont futunk, hogy Kraft fog nyerni mondjuk a 32 egyéni világkupa versenyből, 15-öt, és mégse tudta megnyerni a négy csáncot És igazából, ugye, craft kapcsolatban ott van az, hogy Gármisz Pártengékénben ő mindig rosszul ugrik, vagy legalábbis most, hogy a hatodik lett, ami nem egy tragédia, de hogy eh, ott nagyon sok pontot szokott bukni, főleg, hogyha van kiemelkedő teljesítmény a többiektől, megész egyszerűen azért, mert ott eh, szélesebb a nyom, és craft kicsi, és emiatt nem tudja megtalálni igazán azt a csúszó pozíciót amiben nem ér hozzá egyáltalán a léce a nyomnak a széléhez, ami ugye lassítja. És és ez neki mindig gondot jelent, és ráadásul utána Innsbruckban, amikor nem volt egyébként rossz pozícióban, ugye 25 pontra volt Wellingertől, Stefan Kraft Innsbruck előtt, nem volt rossz pozícióban, de mégis volt az első sorozatban egy olyan ugrása, amivel bukott további 10 pontot a kobayashi val szemben, és és az már úgy nem fér bele. Azt hogy 33 pont volt a hátrány a Kobayashi mögött az első, Inzluqi első sorozat után, három ugrással a vége előtt. Kobayashi, akinek ez volt a harmadik négcsánc
0: győzelme, ilyen szempontból talán mentálisan és egy picit lazában készült a négcsáncokra? Tehát rajta nincs meg az a nyomás, mint mondjuk, ami megvan a németeken vagy az osztrákokon?
1: Szerintem ő Azért valószínűleg elég nagy nyomást helyez magára. Volt ez az interjúja, és azon gondolgatom, hogy szerintem Obersdorf után, amikor megkérdezték tőle, hogy meséljen már kicsit az ugrásokról, és hogy a az angol szókincse az nem nagyon erős, lehet, hogy 50 szó körülbelül, de azt tudta válaszolni, hogy yeah, they were not completely shit. Tehát, egy nem volt nagyon szarazak a két ugrása Oberstdorban, amivel második lett. És igazából ebből látszott, hogy ő azért itt a szezonjának az első részével egyáltalán nem volt megelégedve. És, és igazából ugye Kobayes egy olyan ugró, akinél úgy azért be tud kattanni azt, hogy, hogy ugrik folyamatosan, és nem hibázik. És az, az egész négy csánc, az nagyjából erről szól, hogy ne nagyon hibázzál. Nem nyert versenyt, de mindegyiken második lett. Üm, úgyhogy ezek az ilyen összetett versenyek, ezek szerintem a siugrásban mindig erről szólnak, hogy nem azt fogja megnyerni őket, aki... Jó, persze van olyan év, hogy egy szinttel a többiek fölött vagy, és kvázi legyőzhetetlen vagy, és, és, és vered a népet. De a, alapból szerintem a legtöbb évben az ilyen versenyeket azt szokta nyerni, aki folyamatosan képes magas szinten teljesíteni, és Kobayásinak ez látszik, hogy ez megy. Neki ezért voltak nagyon domináns szezonjai, meg, meg nagyon érzi ezt a versenyt.
0: Talán az az egyik legérdekesebb stat vele kapcsolatban, hogy a négy előtt egyetlen egy dobogós helye volt a, a világkupában, ugye Klingentáli harmadik hely még ott december közepén, vagy december elején. Hmm. Lehet, hogy nála az is szerepet játszik, hogy egy picit jobban felpörgeti magát a négy sánc előtt? Vagy a négy sáncra kifejezetten, még ha nem is jönnek annyira az eredmények neki a
1: világkupában? Hát ezt azért nehéz tudni, mert egyrészt, amit mondtam, hogy Kobayashi-nek a az nyilatkozatai azok olyanok, amilyenek nem, nem, nem jön ki sok info róla, tőle, környékéről. Tehát az, hogy a, mondjuk az osztrák bulvármédia, meg a német bulvármédia, meg a lengyel bulvármédia, meg a norvég, az folyamatosan foglalkozik az ugrókkal, az a japánoknál egyáltalán nincsen meg. Tehát ez egy nagyon-nagyon réteg sportot. Az biztos, hogy Kobályás egy kiemelkedő tehetség ennek a sportágnak. Nem tudom szintén szólva, hogy, hogy tehát kicsit őt egy ilyen ezért, nem, nem is tudom mi a jó szó erre, ilyen, ilyen öntörvényű vadonc, nem tudom. Tehát tényleg kicsit ez van róla a fejemben, hogy ő így nem egy ilyen standard ember, ilyen kis magának való, de, de simán simánáltam képzelni egyébként, hogy egyszer csak azt mondja, hogy jó, most ebből elegem volt, és abba adja a siugrást. Uh-huh. Nem tudom, tehát na, na, Kobe nagyon nehéz bármit megtudni, mert, mert nem nagyon nyilatkozik, és, és, és a japán média meg nem nagyon foglalkozik a siugrással úgy egyáltalán. Ugye Japánból a legtöbb évben kb. az jön ki hírként, hogy most akkor Kasai folytatja még, vagy, vagy abba hagyja, vagy mi a cél, de, de e, körülbelül ez a szint, tehát hogy nem, nem nagyon tudsz meg a japánokról semmit.
0: Az lett volna a következő kérdése, amit már félig meddig érintettél, hogy ez a harmadik négysenzt győzelem, ez nálad? Hova helyezi kobayashi a a síugró sport történetében, vagy ha rangsorolni kéne akár mondjuk a 21. század legjobb síugróit, akkor Kobayás itt most hova tennéd? Így a harmadik négy győzelem után.
1: Hát figyelj, ezek azért nehéz összehasonlítások. Egyrészt kezdjük ott, hogy én ugye azt hiszem, hogy negyedik éve csinálom a síugrást az Eurosporton, és nyilván előtte is néztem valamilyen szinten, de azért nem olyan mélyen, mint mint mondjuk, mondjuk egy alpesi sízőt el tudnék jobban helyezni. A, ez az egyik. A másik az, hogy szerintem nagyon különkéne kéne választani itt a korokat egymástól. Ugye volt a, nagyjából addig tart az én fejemben a, az a korszak, ami, amivel kezdeném a különválasztást, amíg el nem kezdtek V-alakban ugrani az ugrók mert addig az egy nagyon másik sportág volt, és ugye akkor volt az, hogy eltűntek emberek, akik addig fantasztikusak voltak, és jöttek mások, akik előtte meg semmi, viszont úgy megtanulták a V alakban való ugrást, hogy jók lettek. Utána megint tennék egy ilyen választóvonalat ott, amikor bejött a rendszerbe a szélkompenzáció. Tehát előtte azért olyan versenyek voltak, hogy szétfújta a szél, és mégis az nyert, aki legkosszabbat ugrott, és lehet, hogy volt egy ember, akinek éppen mondjuk egy hátszeles versenyen éppen szélcsenden ugorhatott, ugrott 135 métert, és azzal megnyerte a versenyt, és valaki ugrott másfél méter per szekundumos hátszélben 133-at, és az meg nem volt elég. Hát az a, az, az időszak, az annyira nem volt fair, hogy, hogy azt megint így külön venném, És éppen ezért szerintem nagyon nehéz ezeket a különböző korszakokat összehasonlítani, mert ilyen sokszoros olimpiai bajnokokat a, a hőskorból, meg többszörös ö, négysáncverseny verseny Tehát most nézzük meg, hogy ki az, akinek van három. Mit van előttem a lista? Helmut Recknagel ö, 1961-ben nyerte a harmadikat, keletnémet ugró volt. Aztán Björn Virkola, Norvégiából, ő 69-ben nyerte a harmadikat. Aztán ugye Nükenennek, akit ilyen gondoltunk mindig is, őnek itt kettő volt. Jens Weisflog nyert négyet, ő 96-ban nyert az utolsót, és ugye Ahonen nyert ötöt, és Stock nyert még hármat. Kobayashi kívül. Én azt mondom, hogy Valószínűleg, de hogy nézed, hogy mondjuk Kobályásinak az egyik nagy hiányossága az az, hogy a világversenyeken ő olyan nagyon nem szerepelt jól mondjuk a Pekingi olimpiáig, ahol egy arany meg egy ezüstérmet szerzett, de például ő, ő még nem volt világbajnok soha. Ezeknek az igazán nagy ugróknak mondjuk Jánneáhonán ötszörös világbajnok. Igen. É, igaz, hogy neki meg olimpiai aranya nincsen, mert pont belenézett Simon Amman egyik csoda olimpiájába. Tehát hogy ez a baj, hogy mit, mit hova teszel? Hogy a négyszeres olimpiai bajnok Ammánt hova teszed, aki nem nyert soha versenyt Mellé teszed az olimpiai bajnok és háromszoros verseny győztes Kubályásit, aki viszont soha nem volt világbajnok. Nem, nem érzem azt, hogy itt el kell őket nagyon helyezgetni, vagy rangsorolni kéne a valaha volt legnagyobbakat. Az biztos, hogy Kobayashi a jelenkor egyik legjobbja, és elképzelhető az, hogy, hogy majd, hogyha abba hagyja a pályafutását, és mondjuk lesz kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, meg hatszoros négy verseny győztes, most mondtam valamit, egy, ezzel az eredménysorral valószínűleg azt mondanád, hogy minden idők legjobbja. De persze ott, akkor megjön a kérdés, hogy a világkupában hány győzelme volt. Elérte, ugye azt hiszem, Slirenceauer a világkupa rekorder, ha jól emlékszem. Igen, e... igen, igen. Te valami 90-nel, vagy valami horror mennyiségű? Szerintem igen, valami 90 környéki. Mindjárt nézem ezt is. Na mindegy, szóval hogy akkor bejön ez a képbe, hogy, hogy ezt a ezt a számot, ezt valaha megközelíti-e valaki. Ö, nem, bocs, 53 győzelme van slirendt 88 dobogó. dobogója, igen. igen, arra emlékeztem. Igen. Mindegy, szóval, hogy szerintem ezek nehéz kérdések, és ugye slirendt van mondjuk hat világbajnoki címe, meg egy olimpiai aranyérme, meg van két verseny győzelme is, ezek nehéz kérdések. Én nem tartom azt, vagy nem gondolom azt, hogy Kobayashi jelenleg még a legmagasabb polcra való, de, de halad a legmagasabb polc felé évről évre, az biztos.
0: Menjünk bele egy picit jobban a, az egyes versenyekben. Kezdjük értelemszerűen oberstorff fal, ami után talán úgy tűnt, hogy a Wellinger Kobayashi Kraft hármasnak a nagy versenyét hozhatja a mostani négy sánc. És beszéljünk egy picit arról a Wellingerről, aki azok után, hogy volt nagyon mélyen, az utóbbi években nem csak, hogy szépen visszajött a, az elitbe, hanem a 2023-as éve az úgy mindenestől egy nagyon-nagyon jó év volt. Hogy látod most az ő szerepét a siugrásban, és um, mennyire tarthat ki ez a jó forma mondjuk a következő hónapokban mondjuk itt a szezon végéig?
1: Wellingerrel kapcsolatban az az érdekes, hogy ugye nagyon fiatalon ért el nagyon nagy sikereket, egyéni olimpiai bajnok lett, um, nyeregetett versenyeket, de nem nyert nagyon sokat. Ha jól emlékszem, akkor 6 vagy 7 világkupa győzelme van Wellingernek az Oberstdorfival együtt, és, és van mondjuk 25 dobogója körülbelül. Tehát a, nálam mindig az, az ilyen győztes típus, meg az, az ilyen típusú sportokban, mint amilyen a siugrás is, vagy egy alpesi sí, vagy egy tök mindegy, ahol verseny van és hasonló szintű versenyzők versenyeznek egymással. Nekem mindig ez egy nagyon indikatív dolog arra, hogy ki mennyire jó versenyző, hogy a dobogóin, dobogós helyezéseinek milyen aránya győzelem. És ö, Wellingernél ez az arány, ö, próbálom, hát ha itt a Wikipédia ezt megmondja nekem, ö, igen, 6 győzelem 34 dobogóból. Tehát az ilyen körülbelül 1 6 vagy ilyen 18 százalék, vagy valami ilyesmi. Kobayashi ezzel szemben, 30 győzelem 56-ból. Tehát több, mint 50 a győzelem. És, és Kraftnál is azt hiszem, hogy ilyen 35 fölött van a győzelmek aránya. 36 győzelem 107 dobogóból, akkor körülbelül egy harmad. Tehát ez, ez szerintem egy nagyon nagy különbség. Wellinger és mondjuk Kraft meg Kobayashi összehasonlításában, hogy, hogy Wellinger ott van, de nem nyer annyit. Kobayashi ott van, de nyer is. És mondom ezt úgy, hogy most négy második helyel nyerte meg a négy csáncot. Szerintem egyébként jót tesz nagyon Wellinger visszatérése, mert beszéltünk más sportágak kapcsán is arról, hogy valaki, hogyha nagyon fiatalon oda kerül az elitbe, akkor mennyire lesz hosszú a karrierje, meg, meg miket él túl egy karrier. És most már azért ott tartunk, hogy Wellinger 10 éve lesz februárban, hogy olimpiai bajnok lett. És nagyon súlyos sérülések után is vissza tudott érni, ú- úgy, hogy most az idei szezon egyik legjobbja. Ezt az én rá lehet mondani.
0: Beszéljünk egy picit arról a graff is, aki talán tőle sokan várták azt, hogy egy jó szezon kezdet után ugye volt a győzelmei, talán a négy sánc legnagyobb esélyese lehet. Ehhez képest idézőjelben csak harmadik lett, és ezt a csak ott tényleg nagyon erős idézőjelbe tegyük. Ugye bischoff szófenben volt győzelme, Szerinted az idei kraft, az mondjuk, van olyan domináns kraft, mint aki a pályafutása legjobb részében járt?
1: Szerintem igen, vagy hát legalábbis a világkupagyőzelmeket győzelmeket, ha nézzük, azért 12 versenyből nyílt Azért az egy ilyen szintű mezőnyben, ahol ott van... Vellinger, aki nagyon jól ugrik, ott van Kobayasi, aki nagyon jól ugrik, ott van Angelánisek, aki nagyon jókat tud ugrani, és vannak olyan versenyei, ahol szinte érinthetetlen. Szerintem ez nagyon nagy dologám, a versenyek felét megnyerni. És mindenféle körülmények között gyönyörű stílusban ugrik, szóval szerintem azért ez egy alapvetően domináns szezon, és tényleg simán eljuthatunk akár oda is, hogyha ez így megy tovább, hogy lesz 13. A szezonban is simán megnyeri az összetett világkupát.
0: Akik viszont hát mindenképpen csalódottak lehetnek, nem csak a négy szánc, hanem az egész szezon miatt eddig azok a norvégok. És um, itt most a négy sáncon egy ötödik hely Marius Lindviktől, meg két hetedik hely, az egyik lindviktől, a másik rán a legjobbjuk. Um, mi a fene történik most a norvég hogy a négy semmi sem jött ki legalább egy dobogós hely, ha más nem, egy győzelem. Azt hittem, hogy a
1: lengyeleket fogod mondani. Hát, őket is ide lehetne sorolni, de hát, mert ők, ők még gyengépek. Igen, igen. És azért, hogyha az elmúlt évek négy csáncait megnézegetjük, akkor a lengyelek ugye nyertek tényleg négyet, 17-től 21-ig. Igen, ráadásul nem csak Stok, csak... hanem Kubács. Igen. igen, igen. És, és ugye a három nagy lengyelugró azért mindig kiemelkedő volt az elmúlt években. Öm, hát itt nagyon érdekes volt az a story, amit talán már beszéltünk is valamelyik korábbi podcastben, hogy a norvégok meg a lengyelek a világkupa nyitány előtt együtt edzőtáboroztak Lillehammerben, és a norvégokot megverték a lengyeleket, és azt gondolták, hogy hú, hát a lengyeleket így megveregetjük, akkor azért jók leszünk, mert a lengyelek jók. És aztán kiderült, hogy a lengyelek nem jók. A lengyeleknek nincs még egy top 10-es helyezése ebben a szezonban. Egy top 10, 12 egyéni versenyen. Stock egyébként a négy már azért úgy mutogatta magát, de hát az azt jelenti, hogy azt hiszem volt 11. vagy 14. helyezésük. Szóval a lengyelek nagyon gyengék, és lehet, hogy a norvégok egyszerűen elmérték magukat. Ugye itt sok minden van, ami közrejátszat erre a szezonra. Egyrészt betiltották a fluor tartalma vakszokat, amiről azért már volt szó. A, a, a németek, legalábbis ezt mondja Szabó Gábor, hogy ugye a sífutásban is, meg a biatlomban is a németek léptek előre egyet. Lehet, hogy ők valamilyen jobb pótlást találtak a flúortartalmavax helyett, mint mondjuk a norvégok vagy mások. Ez az egyik, és azért a síugrásban az, hogy mondjuk te egy fél kilométer per órával gyorsabb elugrási sebességgel ugrasz, az elég sokat tud számítani. A, A másik része a dolognak, az meg az, hogy ugye a ruhákkal ment mindig is az ügyeskedés a siugrásban. Mindig próbálják egy pár centivel meghosszabítani, ágyéktájon egy olyan szövést csinálni, ami, ami a létező legtöbb levegőt maga alatt tartja lényegében, tehát nem engedi át, mint hogyha vitorláznál. És ügyeskednek ezekkel a dolgokkal, és elképzelhető, hogy most a többi csapat, a németek meg az osztrákok találtak valami olyan fejlesztést, ami amivel egy pici előnybe kerültek. Ugye a lengyelek most például új ruhával jelentkeztek, hát van négy csánc közepén valamikor, talán Gármis előtt jöttek meg az új ruhák, és, és például az nincs csolnak voltak utána jobb ugrásai. Most, hogy ez a ruha miatt volt, vagy nem, nem tudom. De, de ilyen dolgokra lehet kifuttatni szerintem. Meg azért van egy hullámzás, hogy tavaly a németek ötödikek lettek, azt hiszem, a nemzetek rangsorában, ami lényegében a legalacsonyabb hely, amit el lehet foglalni, mert oké, ott vannak a japánok így a hat nagy ország hatodikjaként, de azért szerintem ők egy szinten lejjebb vannak Kobayásit leszámítva mindenképpen. És és a németek tavaly ötödikek lettek, biztos, hogy sokat foglalkoztak a nyáron mindenféle dologgal, ugye itt ilyen aeropozíció csúszás közben, aeropozíció különböző fázisaiban a repülésnek, ilyen dolgokon lehet sokat nyerni, és, és valószínűleg a legtöbb pénz az a, az a németeknél van a siugró csapatban. Úgyhogy ezekre lehet gondolni. Az osztrákok tavaly is jók voltak, idén is jók, úgyhogy abban nem érzek változást. A szlovénok talán egy picit gyengébbek, mint tavaly, de mondjuk azért nekik nagyon a planicai vb re kilethegyezve az elmúlt pár évük, és, és ettől még nem gyengék a szlovénok, mert nekik is van már győzelmük, vannak jó eredményeik, Lánisek mellett például most Peter Preuc nekem nagyon tetszik, hogy újra a top 10 szerez, meg, meg ott van az elejében. Úgyhogy, hát, de ezek ilyen tippek nagyjából, mert pontosan, ha tudnák a norvégok meg a lengyelek, hogy miért ilyen rosszak, akkor már rég javítottak volna a helyzeten, de ők se tudják pontosan.
0: Talán itt a szezon hátralévő lévő részében egy picit azért nekik is jön a javulás, és legalább a lengyelek hoznak top 10-es helyezéseket stabilan. Meg lesz. Neked ilyen négy csenc után, és ez egy záró kérdés a, a mostani kis bloknak. mi a megérzésed, vagy mi a tipped a szezon további részére, mondjuk ez a négy eredmény mennyiben befolyásolja majd a világkupa versenyeket?
1: Ha, hát egyáltalán, ha egyáltalán befolyásolja. Szerintem az, amire még nem te- tértünk ki, hogy ugye nagyon régóta nem volt olyan, hogy négy különböző versenyző nyerjen a négy sáncon, amikor a nyert 15-ben, az volt az utolsó ilyen. Igen. Szerintem ez egy picit ilyen indikatív lehet, hogy, hogy sokan vannak most a mezőnyben, akiknek hogyha kijön a lépés, az, akkor nyerhetnek egy-egy versenyt. De szerintem az összetettet az kap fogja megnyerni, és, és tényleg elképzelhető, hogy, hogy ilyen 15 környékén lesz a győzelmeinek a száma, főleg, hogyha mindenhova elmegy, mert azért itt lesz Japán, meg lesz USA, és hogyha vezetsz 500 ponttal, akkor nem biztos, hogy utazod a félvilágot, főleg úgy, hogy ő nyáron ezt megtette, mert a tavalyi szezon után Craft a feleségével egy ilyen kicsit megkésett Nász útra ment, és rengeteg helyen voltak a világban. Szóval szerintem Craft fogja nyerni az összetettet. Aztán majd meglátjuk a... a... Kíváncsi leszek nagyon, hogy mekkora siker lesz ez a Polski túr, ami most kezdődik a hétvégén. Talán egy fél gondolatot megérdemel ez is, hogy most lengyelek kezdenek szinte a semmiből, és ha megkérdezheted Pintér Lacitól, hogy, hogy a Tour de Ski az mennyire utott be karriert, úgymond, amit így nulla hagyományjal a semmiből elindítottak, és ugye megy minden évben, de nem tudom, hogy tényleg kiemelt érdeklődéssel zajlik-e. Most a lengyelek elindítják a saját kis túrjukat a Siugró Világupán belül, ez a polszki Tour, Panintendid, intended, ahogy az angolok mondják, tehát, hogy nyilván a szóvic az nem véletlen, és, és lesz ugye szupercsapat, sima csapat, szupercsapat egyéni, bocs, Viszlán, és aztán Csírkben lesz, azt hiszem, hogy talán az debütáló világkupa helyszín lesz normál Sáncon egy egyéni verseny, és aztán Zakopánéban a hagyományos csapat, és, és egy egyéni és akkor ezeknek azt hiszem, hogy beleszámít de még nem néztem meg a szabályzatot, mert csak pénteken kezdődik, azt hiszem, hogy beleszámít a selejtező is a pontszámokba, és akkor valamiféle csapatverseny is lesz, amit szerintem amikor kitalálták, azt gondolták, hogy majd jól megnyerik, de hát örülnek szerintem, hogyha a hatodiknál előrébb végeznek a lengyelek, és kíváncsi leszek, hogy így a a semmiből ez tényleg most extra érdeklődést hoz-e, mert mert a roernek szerintem ez annyira nem sikerült. Még az extra pénzdíjjal, meg az extra marketinggel, meg a hype-al, meg minden együtt sem. És kíváncsi leszek, hogy most ez a polszki túr az hogy sikerül a lengyeleknek.
0: Meglátjuk, hogy milyen lesz, és legalább hoznak-e tényleg top 10-et, vagy top 5-öt. Majd valamelyik adásban valószínűleg erről is beszélni fogunk. Köszi Dani, és jó közvetítéseket a következő napokra, a hetekre. Én köszönöm. Sifutással folytatjuk. Itt van velünk Pintér Ráczó. Szia, Laci, köszi, hogy a meghívást.
2: Szia, ja, én köszönöm a meghívást.
0: Ha jelemezni kéne néhány mondattal, hogy milyen volt a, a mostani túr, vagy mi az, ami a leginkább megmaradt neked, mit emelnél ki, vagy mit mondanál kapásból?
2: Alapvetően a, a versenynek a szorossága, tehát még akkor is, hogyha nagyjából lehetett sejteni az erőviszonyokat, azért összességében egy egészen kis izgalmas verseny kerekedett minden őknél, mind a férfiaknál. Bár a férfiaknál azért Harald Sberga Munzennek a, a teljesítmény azért az előrevetítette, hogy őt nehéz lesz megverni, ha nem betekszik le az utolsó szakaszon. De ettől függetlenül nem alakultak olyan borzasztó nagy különbségek. És, és kifejezetten izgalmas csata volt a dobogóért, és az egyébként, hogy a, a végső dobogón mondjuk a férfiaknál Norvég, Német, Francia, az első három, az Ameri- a, a nőknél meg ugye Amerikai, Norvég, Finn, aztán két svét, három svéd, tehát teljesen nemzetközi lett az eredmény. Ez szerintem nagyon-nagyon jót tesz magának a sífutásnak, hiszen olyan országokban is ráirányítja a figyelmet, ahol talán az elmúlt években, hogy akár évtizedben viszonylag kevés sikert értek el ezen a szinten a versenyzők. ezeknek is jó volt szerintem, hogy azért lehetett igazából izbúni.
1: És
0: azért tényleg tegyük azt hozzá, hogy ugye nagyon sok kritikát kapott, főleg az oroszok eltiltása után vagy óta a sífutás, főleg férfi vonalon, hogy nagyon kiemelkednek a norvégok. A kisebb nemzeteknek nincsen annyi lehetőségük, hogy ott tegyenek a dobogós helyeken. Erre jön egy olyan ki, így a 2023-24-es szezonban, ahol valóban ott van egy német meg egy francia versenyző a dobogón. Szerinted ez, és most induljunk egy picit messzebbről, ez az eredmény, vagy ez a túr összességében átformálja egy picit a sífutásról alkotott képet így a téli sportok világában? Akár mondjuk szurkolói, akár szakmai, nemzetközi szövetségi szempontból?
2: Erre nem nagyon tudnék konkrétat válaszolni, nem vagyok benne biztos, hogy ezt tökéletesen tükrözi azért az erőviszonyokat. Uh-huh. ez egy elég különleges uh, túr volt a, a szakaszok összetétele alapján és, és ráadásul az időjárás is belenyúlt két olyan szakaszon két olyan hosszú távú 20 km-es klasszikus stílusú szakaszon, ahol ha mondjuk nem nincsen csüdigérő friss hóvizesen akkor a, és, és rendes tempót tudnak uh, futni, akkor lehet, hogy, uh, hogy egészen más eredmények lettek volna tehát azért, ha gondolunk, akár a Davosi, akár a, a, a mm, a Vádi filmjei hosszabb távú rajta sokra ott azért majdnem minden nőtnél, mind a férfiaknál kvázi sprintbe futó döntött a végén, nem bírták szétszedni a mezőnyt, mert egyszerűen annyira nehéz volt előmenni. Tehát ez, ez hogy egyben tartottam a így nem alakultak ki félperces, perces vagy akár nagyobb különbségek. Így nem biztos, hogy kijöttek azok az erőviszonyok, hogy kik azok, akik tényleg a távolsági versenyeken mondjuk igazán komoly erőt képviselnek, egészen más lehetett volna a végeredmény és gyanítom, hogy akkor valószínűleg a norvégok leső volna a dobogót a férfiaknál. Hogy ez milyen változásokat tud elindítani, ezt nem tudom. A norvégok örömködtek nagyon annak, hogy, hogy így, hogy a németek ilyen jól mentek. A németeknél elég komoly nézettsége volt, ha jól emlékszem, talán 3,7 millió embert emlegettek az utolsó szakaszra az ARD-n. Úgyhogy ez, ez mindenképpen egy pozitív irány. Hát a franciáknál is az, hogy ilyen jól mentek a, a franciák a férfi versenyben, Um, náluk is egy picit ráirányítja a figyelmet, hogy egyébként ott abszolút marginálisnak mondható uh, sportág, mert az alpes is szemben a síkutásnak gyakorlatilag szinte semmi felületen nincs a franciáknál. Igen. Úgyhogy ilyen helyi szinten szerintem ennek lehet jelentőség, hogy nemzetközi szinten rendeződik át, illetve egyetlen egy ilyen versenyből le lehet ezt mondani, ezt nem tudom. Bár azért azt látni kell, hogy, hogy mondjuk a világkupában is kezd egy picit átrendeződni azért a, a SZITU. Nyilván a norvégok azért még mindig nem annyira gyergék, hogyha megnézed a a teljesítményeiket, de az, hogy mondjuk sprintben most már két olyan verseny is volt, ahol mondjuk a döntőben is csak két norvég jutott be, és egyikük sem állt fel a dobogóra végén, oké, nem volt ott klébó, de azért ezek ezek, ezek egyfajta változást talán vetítenek előre, és egy picit azt is, hogy hogy talán közelebb kerülnek azok a a nemzetek, akik akik eddig nagyon-nagyon messze voltak.
0: Kezdjük a női versenyel. Jessie Diggins nyerte az összetettet 2021 után ez a második turreszki és Hát talán beszélgettünk a adás előtt arról, hogy talán az ő első helye az olyan szempontból előre elrendelt, vagy előre sejtett volt, hogy azért mondhatjuk azt, hogy kiemelkedik ő a mezőnyből. És idéziában hiába jött össze csak egy szakasz győzelem neki, azért a hat szakasz után ő vezette az összetettet, és egyedül, nyilván az első szakasz után, amit nincs van tudott megnyerni, nem rajta volt a, a sárga. Valóban ilyen domináns volt Jesse Diggins, és uh, mondhatjuk azt, hogy és lehet, hogy ez egy kicsit sarkított vélemény, de jelenleg ő a, a női sífutás legnagyobb alakja?
2: Szerintem ez egyáltalán nem túlzás. Tehát, ugye ezért elnézve a túldöszki előtti teljesítményét itt a szezon kezdetet, ahhoz képest, hogy mennyire bizonytalanul indult ennek az egész szezonnak neki, eh, ahhoz képest félelmetes, hogy milyen teljesítmény nyúlt, és, és ami szintén figyelemre méltó az, hogy mekkorát fejlődött még mindig a korábbihoz képest, ami az egy internet- komoly fejlődés volt nála klasszik, tehát a klasszikus stílusban. E, igaz, ugyan, hogy mondjuk ezeket pont a klasszikus stílusú fejlődését pont a Tour de nem feltétlen láttat tőle, mert mondjuk az utolsó két klasszikus stílusú szakaszon hát finoman szóval nem volt szép, ahogy futott, de azt meg ugye mindenki tudja róla, hogy Jesse Wigginsnél nagyobb küzdő nem nagyon létezik a, a nőség futásban jelenleg, úgyhogy az adott körülmények között ki tudta bírni azokat a támadásokat, amik, amik úgy érkeztek, és ugye, amiről korábban szó volt, hogy a, ez a sok friss, nedves hó, ez nem tette lehetővé az ellenfeleknek, hogy igazán komolyan tudják őt támadni. Hogyha egy gyorsabb, tényleg egy gyorsabb pálya van, és nincs, nincs, nincs ilyen hó, vagy, vagyosabba az idő, is, és nincsen csapadék, akkor e, azért mondjuk egy, nem tudom, Carson, Swan, Sündling, Ribom, négyes, meg még ugye ott volt Brennan, a, a németek, tehát hogyha, ha ők elkezdik meg dolgozni digniszt, akkor azért lehet, hogy nagyobb bajba lett volna. De ettől függetlenül, ha erőlétileg nézzük, akkor nem nagyon volt, azt gondolom, kétséges, hogy, hogy neki, neki, tehát ő a top favorit a A kérdés az az volt igazából, hogy mit tud kezdeni majd vele, Frida Carson, illetve Anderson, talán voltak a legnagyobb kihívói, csak hát ugye mind a ketten betegek lettek különböző stádiumaiban a, a, az első negyed évnek, vagy a szezon első negyedének, itt a karácsony időszaknak, előbb ugye Carson aztán jóval később ebbe Anderson akinek ugye az indulása is kérdéses lett így és aztán végül föl is kellett adni a versenyt úgyhogy, úgyhogy onnantól kezdve az nagyjából azért sejthető volt, hogy Diggins csak akkor fogja ezt elveszíteni tényleg, hogyha ha betegszik ha, ha megbetegszik vagy vagy ha az a bukás olyan sérülést okoz neki amit, amit nem bír ki hordani lábon
0: igen és talán itt a, a bukás az ami a, az egyik legneccesebb pillanata volt ennek a túrnak ugye az ötödik szakaszról beszélünk a hatalmas havazás Davosban, és nem sokkal a rajt után bukott. Eléggé úgy tűnt, hogy megütötte magát, de aztán nagyot tudott menteni. És talán ez a pillanat volt az legalábbis nálam, ami, ami kiemeli diggins jelenleg a többiek közül, hogy ezek után is tényleg mondhatjuk azt, hogy a szó legszörösabban vett ért, megmentette azt a szakaszt. Ehhez kell a rutin is, hogy látod? Mert azért Diggins már nyilván nem a legfiatalabb, tudjuk azt, hogy sok éve ott van, tudjuk azt, hogy túrgyőztes, ez jelen helyzetben ilyen sokat számít a női sífutóknál? Hogy látod?
2: Mm, maximálisan, tehát azt gondolom, hogy ő bőven 30 fölött van most már Digénsz, azért nagyon sok mindent látott, ugye most már 10 éve, hogy olimpiai bajnok lett, tehát tökéletesen ismerheti a testét. A hit az mindig ott van benne az utolsó pillanatig, tehát akkor is elhiszi, hogyha a helyzetben van, nem pánikol be. Uh, az a szituáció az, az egyébként egy, egy akkora dráma volt gyakorlatilag hogy a versenynek abban a stádiumában én halál voltam van, egy két percet fog kapni a szakasz végén és elúszik a túrdeszkije uh, hozzáteszem nem csak az ő zsenialitásán múlott az, hogy ezt, ezt így meg tudta menteni, hanem óriási mázadja volt az idővel, mert ha ott nincs ez a nagy havazás akkor, akkor azt a mezén szét tudják szedni az emelkedőkön és akkor nem marad együtt a végén és nem, nem fogja tudni kibírni uh, így viszont így viszont gyakorlatilag mindig fel tudott zárkózni, és szerintem ez még pluszban adott neki olyan erőt, hogy látja, hogy igazából nem tudják őt leszedni, hogy, hogy ez, ez még, még erősebbé tette. Az biztos, hogy iszonyú fájdalmai voltak, hát ahogy kinézett a célban, az, az, az minden volt csak biztató, nem? Ugyanakkor olyan volt, mint egy két különböző vers a táv első felé, meg a második felén. Tehát a második felére, ezután a fiaska után olyan szépen összeszedte magát, és kifejezetten jól is mozgott egyébként. Tehát az elején tényleg teljesen ilyen. Szétesve futott a klasszikban, és ehhez képest az második felére teljesen, teljesen jó képbe került, úgyhogy az, az egy óriási mentés volt, Degintől ebben mondom, a körülmények is közé nyilván, de, de az ő zsenialitás is
0: abszolút benne volt. Beszéljünk egy picit a többiekről. Uh, ugye a Heiri Veng és Kerto Niskanen végzett a dobogón mögötte összetetben. Mind a ketten 40 másodpercen belül végül, pár pont emiatt a bukásos szakasznak köszönhetően azért talán ez a különbség, ez nem a legreálisabb. Ugye Niskanen két szakaszt is tudott uh, nyerni. Hogy látod az ő erejüket mondjuk Diginszel szemben, és hogy látod mondjuk a svédekkel szemben, akik ugye Társzonnal, Szünlingel és Svánnal elvitték a negyediktől a hatodik helyeket. De ugye te is említetted, hogy azért voltak problémáik a svédeknek itt a szezon első felében, de reális mondjuk ez a veng Niskanen dobogó ennek az egésznek a fényében?
2: Hát Nézd, ezt mindig annak a fényébe kell nézni igazából, hogy ki milyen formában meg állapotban érkezik. Üm, ugye Andersonnal nem nagyon tudtunk kalkulálni, mert, mert az hamar kiderült, hogy, hogy ő, neki oda csapott a betegséget urván a, a karácsony után, és az is erő, tehát annak is érülhetett, hogy el tudott indulni, és látszott rajta, hogy, hogy nagyon nem, nem, nem az a szint, amit egyébként akár a szezon legelején hozott, mielőtt lebetegedett volna. Úgyhogy őt ilyen szempontból nem tudjuk megítélni, hogyha teljesen tökéletes erőben van, akkor, akkor mi lehetett volna. Én akkor azt gondolom, hogy akkor nem nagyon fért volna föl szerintem egy Niskanen a dobogóra, hogyha mondjuk Carson és Anderson teljesen egészségesek. Carson sincsen teljesen jó formában. Ugye korábban lett beteg, tehát több ideje volt kipihenni magát, voltak villanása ide, ő maga is azt mondta, hogy, hogy, hogy például a Csermisen az utolsó szakaszon, ott, ott nagyon nem, nem az volt az erő benne, mint amit előző nap érzett. Más kérdés, hogy az előző nap ugye egy klasszikus stílusú versenyt rendeztek tömeg rajtosat, amit ő vezetett végig, rommá dolgozta magát, nulla másodperc előnyért, tehát nyilván ez a másnap azért ez, ez az energia is hiányzik belőled. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz csak így az eredmény alapján elmondani, hogy, hogy milyen erőviszonyok vannak, illetve azok az erőviszonyok mennyire reálisak. Ha megnézed a többi svédet, ugye Sván és Sünding, ők nyers printerek, még Ribom is. Tehát a dolog, hogy, hogy most már azért ők úgy nyersprinterek, hogy, hogy top 10 a, a távolsági versenyeken bármikor bennük van. Szván éppen miatt egyébként nem volt elégedett a végeredményen. Tehát ő, ő nagyon úgy készült az ő szavaiban, én azt leszem le, hogy ő nagyon úgy készült, hogy jó dobogóra megy. Ehhez képest ez ugye végül nem jött neki össze. Fogalmazhatni, úgyis egy kicsit far nehéz lett a túr azzal, hogy gyakorlatilag a csermis az egy nagyon-nagyon komoly döntőfaktornak bizonyult az idei Még mégpedig pont azért, mert a hosszabb távú versenyeken, a klasszikban, ahol a svédek mondjuk a saját képességeiket, tudásukat kamatoztatni tudták volna, előnyt tudtak volna kovácsolni esetleg a többiekkel szemben, akik ebben a műfajban nem olyan erősek. Pontosan azokon a szakaszokon egyrészt tömeg volt, másrészt nem üldözéses, vagy ha üldöztek, akkor a eredményre üldöztek, harmadrészt megszakadt a hó, és plusz két fok volt. Tehát így a legrosszabb kombináció, amiből igazából nem tudsz szerint kovácsolni. De ugye mindig az adott körülményekkel kell, kell dolgozni, csak mondom, a, a körülmények azok sosem e, vehetők ki ebből, a, ebből az egyenletből. Nyilván, ha csak a nyers erőt nézzük, akkor valószínűleg egészen más eredmények születtek volna, és akkor ugye ja, arról még nem is beszéltünk, hogy, hogy nem mindig sikerült eltalálni a a különböző versenyzőknek a, a vaxolását sem. Tehát, hogyha belegondolsz, azon a szakaszon, ahol a Diggins uh, esett, ott ugye a Victoria kár volt az, aki a legnagyobbat buktatott. Tehát neki azért a, az idei eredményei uh, teljesítménye alapján dobogón ilyet kellett volna harcolnia. Igen. És én sokkal jobban gondolom azt, hogy, hogy mondjuk ő tudott volna dobogóra állni Niskanen helyett. Uh, de volt az az egy szakasz, ahol, ahol a léjcei nem voltak az adott körülményeknek megfelelően uh, vaxolva, Gyakorlatilag, mint a horgonnyal futott volna, és kapott azon az szakaszon, nem tudom, két és fél vagy három percet, már emlékszem pontosan, de sokat. Igen. És mérges, mérges is volt, nagyon-nagyon nyilván. De ez egy ilyen, ilyen műfaj nyilván egy részét a versenyző adja, a másik részét meg a léc és a mögötte álló vaxmesteri csapat. És ugye az egésznek hatékonyan kell működni ahhoz, hogy ez, hogy ez összejöjjön.
0: Még egy rövid kérdés a női mezőnyel kapcsolatban, mielőtt áttérünk a, a férfiakra. Svánt említetted de azért azt mindenképpen emeljük ki, hogy három szakasz győzelem, a harmadik győzelme egyáltalán életében távolsági versenyen, ugye amikor megnyerte a 15 kilométeres klasszik tömegrajtot. Milyen versenyző ő jelenleg a női sífutásban? Hova tennéd őt? És ugye mondtad te is meg, szerintem mindenki látja, aki követi a sífutást, hogy, hogy Sván 24 évesen még mindig egy olyan versenyző, akiben nagyon sok lehet a, a következő években. Amellett, hogy nagyon jó sprinter, azért átalakulhat egyfajta összetett menő, és Most vegyük le tényleg a Csermiszt, mert, mert azt látjuk, hogy, hogy tényleg döntő faktor, de, de azért ez a túr, ez változtatott az ő megítélésén, meg az ő egészén annak ellenére, hogy csak hatodik lett végül összetettben?
2: Jó kérdés, nem vagyok benne biztos, hogy maga a túr változtatott ezen, mert ilyet már láttunk korábban, ha visszaemlékszel, azt hiszem a 16-17-es szezon, vagy lehet, hogy kicsit később, nem emlékszek pontosan, a Stina féle Uh-huh. És aki ugye akkor a, a világ legjobb sprinterének számított, és bizony, ő nyert siatlont, azt hiszem, akkor volt egy siatlon is talán abban a Toursk-ben. Uh-huh. tehát távolsági szakaszt is tudott nyerni Szina, és végül talán a dobogó harmadik fokán végzett, ha jó rémlik, tehát azért az nem példa nélküli, hogy hogyha jól kiadja a, a versenynek az egész formátuma, akkor egy sprinter is érhet el jó eredményt, ugye ez sok múlik azon, hogy milyen bó- vannak. Akkoriban ugyan, ha jól négyszem, ott a befutóknál azért volt jóváírás másodperc az első háromnak, most már ezt ugye régen elengedték, csak részhajráknál lehet jóváírás szerezni, és jóval kevesebbet. Ezen nagyon méltatlankodtak is egyébként természetesen a svédek, sőt elhangzott az a rész, az, az a kritika részükről, hogy a, a fisz az svéd szabályzat szerint <gül> vele ve, ezt a a, a mezőn mert hogy annyira kevés bónusz jár a sprintereknek, hogy igazából a sprinternek nincs esélye dobogóra állni. Ez is egy érdekes megközelítés egyébként, nem tudom, hogy mondjuk Tour de France-on mikor van egy sprinternek esélye összetett bedobagóra állni, de nyilván teljesen két a két sportágnak, a két sportágnak a, a egyrészt a lehetőségei, másrészt a, nem is tudom, a, a alapvetően a filozófiája. A lényeg az, hogy, hogy az biztos, hogy így az évről évre belerakott kisebb, nagyobb változtatások ezek folyamatosan alakítják az esélyeit azoknak a versenyzőknek, aki lehet, hogy öt évvel ezelőtt dobogó esélyes lett volna, most már lehet, hogy nem fog odaérni, mert a Csermiszen soha nem fog feljutni. Szóval ezekkel sokat lehet mahinálni, az sem mindegy, hogy egy adott szakasz most tényleg üldözéses versennyel csinálsz, vagy tömegrajtossallás, pont a csermisz az utolsó szakaszt. Uh, ott is vannak ugye pro és kontra érvek, egyrészt a nézőnek könnyebb végigkövetni azt, hogy aki elsőként fölére a hegyre, az nyere az összetettet, hogyha mondjuk üldözőverseny van. Ha meg ez van, mint most, hogy tömegrajtos, akkor meg igazából az adott napi szakaszgyőztes az, aki tényleg megkapja azt a méltó ünnepést, ami annak a szakasznak a megnyeréséért jár. Mert különben, hogy a harmadikról feljössz a 12. helyesen senyert a szakasz, csak adás után derül ki. Tehát mind a kettő mellett lehet, lehet érvelni. Szvára visszatérve. Um, Kicsit az az érzésem nekem, mint a szezon eleje alapján inkább, hogy hogy ő egy kicsit elmegy ilyen Björgen felé irányba, uh-huh. és abban tökéletesen igazad van, szerintem hogy tartalék van még benne, egy rettentően erős versenyző, és, és lehet, hogy nyersprinternek nevezhetjük az elejétől, hiszen onnan robbant be, de, de az, tehát az nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés a mezőjnek, hogy ő ilyen, nem tudom, hatodik, hetedik, nyolcadik helyeket hoz 15 km-es klasszikus egyenkéntiken. Tehát Igen. azért a, a, abból még bármi és ahhoz tényleg elég, elég fiatal. Ugye van neki nagyon-nagyon nehéz két év van a háta mögött, most az elmúlt nagyjából fél évet, egy évet tudtam már végre úgy végigedzeni, hogy nem fáj semmi. Um, és most itt tart. Tehát ebből, ebből még azért lehetnek nagyon-nagyon komoly eredmények a folytatásban. A Csermiszre valószínűleg nem fog úgy fölmenni sose, hogy mondjuk ő nyerje meg azt a szakaszt de nem biztos, hogy mondjuk egy összetett világkupa szempontjából ez az, amire leginkább figyelni kell, mert most ha negyedik egy túrdeszkén, akkor oké, okay, mi bajod lehet. Ha a többi versenyen meg a világkupába jól teljesítesz, akkor, akkor azért a világkupába jó eredményt lehet elérni. És azért nem menjünk el egyébként a, a, a Sophia Lokli féle jelenség mellett, mert amit hát. ő csinált a, a Csermiszen, nyilván specialista, de azért, azért az egész szakasz végig tempózó Heidi venget úgy ott hagyni. A, egy olyan mászás végén, hát figyelj, olyat én még nem láttam. Tehát az, az egészen döbbenetes volt, amit ott csinált Lokli, és mindenki kiterül odafönnt, ugye a csermisz tetején, mert széthajtották magukat Lokli, meg támaszkodik, új hármat, és, és gond nélkül
0: nyilatkozik. Tehát ez elképesztő.
2: Ez mutatja, hogy hagyj menésnek mekkora specialistája.
0: Igen, azon gondolkoztam, hogy ha lenne egyszer egy olyan sifutó sí ami a csermiszten lenne, vagy valamelyik emelkedős, vagy valami emelkedő, akkor Lokli valószínűleg világbajnok lenne, és nem is egyszer, Igen. lenne ilyen.
2: Hát Ezzel kapcsolatban is elhangzottak azért olyan vélemények, hogy alapvetően a Cserpész az minden csak nem sífutás, tehát ugye igazából az egész sífutás eszenciájával megy szembe az, amit ott kitaláltak. Egy, egy egészen őrült szakasz az egész szezonban egy ilyen van, amiről jó sokat lehet beszélni, de gyakorlatilag Azért a, a sífutáshoz az annak igazából nem sok keze van, főleg a belegondolók, hogy létegetnek ott a 28 meredek e, szakaszon fölfelé. És még egy gyors gondolat, és aztán utána válthatunk a fiúkra, hogy e, Krisztus Permekoszk nyilatkozta most azt a, a finn sajtónak, hogy valószínűleg utoljára másztam a Csermiszt. E, gyanítom, hogy ő, nem mondta még ki, hogy mikor meg hogyan, de én gyanítom, hogy a jövőbeli évű után lehet, hogy vissza fog vonulni, és, e, és ez ugye VB előtt nem nagyon szokták végig tolni a a turdeszkét, úgyhogy ez szerintem már nagyjából lefelé irányuló üzenet volt, úgyhogy permekoszki. Egész jót ment egyébként, talán hatodik lett az hiszem a szakaszon, úgyhogy ez meg is volt magával Igen. elég. Igen,
0: úgyhogy. és hetedik hely összetettben. Térünk át a férfiakra, már Ráldözberg a beszéltünk, ugye megnyerte az összetettet, nem is kis különbséggel, végül is egy húsz lett, egy tizenkilenc lett a különbség mokkal szemben. Eléggé furcsa Jelenség talán mostán Muntzen abból a szempontból, hogy 25 éves, nagyon jó korban van, van egy WB ezüstje, meg egy WB bronza, van két világkupa győzelme így a, a túr előtről, és úgy nyerte meg az összetettet, hogy, hogy azon gondolkozhatna az ember, vagy azon gondolkozhatnának a norvég szurkolók, hogy itt van ez a srác, aki jelenleg talán a, a, a pillanatnyi, és ez tényleg a pillanatnyi, norvég meg nemzetközi sportnak az egyik kiemelkedő alakja. Te hogy látod az ő szerepét, és lehet belőle mondjuk a következő nagy norvég klassz is?
2: Szerintem abszolút benne van a, a, az ő képességeiben az, hogy, az, hogy a következő norvék klassz is legyen. A norvégok írtak vele kapcsolatban egy egész hosszú elemzést, és, és ő rettentően tudatosan hozza meg a döntéseit a pályafutásával kapcsolatban. Egyrészt most van egy nagyon erős kiinduló pontja, hogyha csak a verseny nézzük. Több mint 500 ponttal vezet Klébo előtte a világkupában. Igen. Klébó múltam az ötödikre esett vissza az összetetben azzal, hogy nem tudott elindulni ezen a versenyen. Ehm, nagyon jó esélye van rá, hogy összetett világkupát nyerjen. Ehm, ő a negyedik norvég, aki megnyerte a Tour de Ski-t egyébként. Ehm, ugye Nordhug, Sündbi, Klébo, akik versekedtek. Nor- Nor- mi,
0: micsoda nevek, ha belegondolunk?
2: Persze, és ugye a Klébó ráadásul négyszer. Vagy há- eddig szerzett volna a negyedik neki, hogyha el tud indulni. Igen. Őszintén, szóval egyébként Amundsennek ezt a mostani formáját látva bennem, benne van a kis ördög, hogy, hogy nem biztos, hogy csak megfuttatta volna Klébót a győzelemény, hanem még talán az is benne van, hogy megben. De ezt, ezt nem fogjuk tudni nyilván idén. Um, neki volt egy nagyon érdekes húzás a tavaly. A világbajnokságon, ami után érmet szerzett a 15 kilométeren. Abszolút, abszolút komoly tagja lehetett volna a norvég váltónak. Ő viszont, ahelyett, hogy a váltóban indult volna, fogta magát és elutazott Észtországba egy skandináv kubavers. Amit azért egy első ránézésre nem biztos, hogy megértesz, hogy egy, egy norvég világbajnok váltó tagja lehetnél, és te inkább erről lemondasz, és elmész Skandináviába versenyezni. Rettemtő tudatos volt a, a megmozdulás, ugyanis ott szerezte meg azt az eredményt, ami alapján a házi válogató szabályzatuk szerint ő az idei világkupa első periódusában, tehát a karácsonyi tartó időszakban szabad indulási jogot kap a világkupán, mert hogy megnyerte a skandináv kupát. Igen. Ha, ha ezt nem teszi meg, akkor küzdenie ellen a minden egyes versenyen a Norvég válogatott kótába kerülésért, azért a hat ér akiket elvisznek egy-egy nemzetközi versenyre, és nézd meg, hogy Dönnöztár ott van 27-28 éves, és 10 versenyen indult életében, tehát azért az nem véletlen. Ő ezzel kiharcolta az hogy minden verseny ott legyen, és a, a minden versenyben ugye a sprintek e, nyomnak nagyon sokat alatban, mert hogy abban nem nagyon volt neki igazából gyakorlata, és, e, és iszonyú sokat is fejlődött a sprintben, és ez az, ami egy olyan összetett képességű versenyzővé tette, hogy gyakorlatilag sprintben bármikor döntőzni képes, akár dobogóra áll, plusz a távolsági versenyeken meg alig lehet megverni. És ez egy ilyen kicsit ilyen, e, ilyen antiklébó e, egyveleg, mert hogy Klébó ott meg a sprinteken nem lehet megverni, de a távolsági versenyeken meg igen. Tehát ezért nagyon jó kiegészítik egymást, és egy ilyen tök jó összefeszülést vetít előre. Én, én szerintem ebben a sázban nagyon sokan még. Tehát ez, ez, ez egészen elképesztő volt, amit itt most láttunk tőle. És lehet, hogy kellett hozzá az is, hogy, hogy Klébó most ne innyújjon, hogy abszolút bekerülhetett abba a reflektorfényben, amit ezzel a tudással képességgel megérdemel de azt mondják róla egyébként, hogy emberileg is ilyen kapitány típus, tehát így, így figyel, generál magára, és nagyon-nagyon figyel a társaira, tehát ilyen, ilyen, ilyen ideális vezető típus, és hát ő még kellően szerény ahhoz, hogy ezt most így magáról még leveti, de, de az, amit, a, amit a, a futásban művel, az, az egészen, egészen csodálatos.
0: Igen, és az a helyzet, hogy nyilván itt majd kíváncsiak lehetünk arra, hogyha, hogyha teljesen teljes mezőny lesz, és és visszajönnek a nagy riválisok, vagy, vagy olyan mezőnyben kell majd futni akár Olimpián, hogy ha harcol az olimpiai bajnoki címért, akkor vajon mire megy? De őszinte leszek, én nem nagyon féltem, és szerintem te is így vagy ezzel, amiket elmondtál, hogy, 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 hogy ő tényleg ott lehet a legjobbak között a következő években.
2: Igen, hát igazából az, hogy most megnyerte a Tour de Skit, ez, ez ugye ez egy kvázi történelmi eredmény, ha így nézzük bármelyik si futó karrierjében. Úgyhogy innentől kezdve neki most már csak az egyéni világbajnoki, egyéni olimpiai bajnoki cím az, ami, az, ami hiányozhat. Igen. És, és ugye ezzel a tudással nem feltétlen van arra rákényszerítve, hogy most akkor minden futamon, tehát minden távon induljon el egy olimpián vagy egy VB-n, hanem akár ki is válogathatja magának azokat a távokat, amiben a legnagyobb esélyét látja a győzelemre, és ennek fölön tud készülni. Én úgy látom, hogy a norvég szakvezetésben is borzasztóan hogy a bizalom iránta, és, és ahogy érzem a tisztelet is. Úgyhogy bármi, bármi lehet még, még belőle is.
0: Nézzük meg egy picit a németeket és a franciákat. Ugye Moh végzett az összetett második helyén. A 2008-2009-es szezonban volt legutóbb német dobogós. Axel Teichmann nem a mai nap végzett legutóbb a dobogón, és azért az, hogy a németek 15 év után visszatértek oda, az megint egy különleges pillanat, és az is különleges, hogy a franciák ilyen szinten kiemelkedtek csapat Szempontjából, mert hogy lett egy összetett dobogójuk, és lett mellette három szakasz győzelmük. Mm, beszéltünk itt az adás elején arról, hogy milyen szinten zárkóznak az idézőjelben kisebb nemzetek, akik azért eléggé panaszkodtak mondjuk az előző szezonban, legalábbis a németek szakvezetéséből emlékezhetünk hangzatos nyilatkozatokra. Hogyan látod most a németeket és a franciákat, és, és mennyire számít kuriózumnak az, hogy ők összetett dobogón végeztek meg, hogy tényleg szószörös értelmében versenyzői voltak ennek a túrnak?
2: Igazából szerintem az, hogy az összetett dobogon tudtak végezni, az jelen turdösszki esetében inkább megint azt mutatja, hogy ezért egy erősen far nehéz volt. Tehát a Csermisnek nagyon-nagyon komoly jelentősége volt. És sokat hozni az összetettben egy jó szakadheretménnyel. Mind lapalű, mind pedig Moh, ennek köszönheti igazából Um, elsősorban az, hogy a végén uh, dobogóra tudott állni. Kicsit engem meglepett uh, wellnessnek a gyengélkedése az utolsó szakaszon. Nyilvánvalóan nem vártam tőle, hogy mondjuk meg fogja nyerni a szakaszt, de eléggé hátul végzett ahhoz képest, amit mondjuk uh, én, én belőle kinéztem volna a nyenget és egy picit gyengébb lett. Um, összességében illetve ami még fontos, hogy emlegettel ugye a régi német eredményeket, azért az akkori Tour nek a szakasz kiosztása teljesen más volt, mint a mostani. Igen. Tehát azok, azok, igazi, azok igazi jó, brutális, nehéz Tour de Skík voltak, ilyen 30 kilométeres vagy még hosszabb szakaszokkal, ennek már igazából nyoma sincs. Erről pont Devon Körsök beszélt egy, egy ilyen podcastjében, hogy, hogy ez most már, ez a mostani Tour de Skí, ez olyan, mintha egy kicsit összesűrítettebb, sima világos, két világok a hétvégét raknál össze, és mondjuk a két hétvége között is kell még két szakaszt teljesíteni, de, de azok se 30-50 km-es távok, ami után egy hétig kell regenerálódnod, hanem, hanem ezek gyakorlatilag sima versenyek, csak egy kicsit össze van a tehát messze annyira nem durva már, mint amilyen volt mondjuk a, a hajnalán a Tour de uh, Ettől függetlenül ezek, ezek a fejlődések, ezek tök jól láthatóak mind a németeknél, mind a franciáknál. A franciákkal kapcsolatban fogalmazott ugye az egyik norvéd, csak most nem emlékszek, hogy pontosan kinyilatkozta ezt, hogy azt már látjuk, hogy nagyon durván tudnak sprintelni, nagyon durván tudnak menni hegyre. Addig jó nekünk, amíg a kettő közötti részt azt nem tudják jól. <gül> <gül> a sima egyenkénti távolsági versenyeken, amíg nem érnek oda addig, addig vannak ők nagyjából biztonságban. De az tény, hogy ugye Sanavá sprinteket nyert, megnyerte a pontversenyt, befejezte az összetett versenyt, az az sem, azt sem hogy mondjam, elhanyagolható manapság, az is durva egyébként, hogy több mint a fele a mezőnynek minden a nőknél, mind a férfiaknál nem fejezte be a túrt, azért az nagyon durva, tehát az, hogy a 70 versenyzőből 30 nő be, és Igen. 101 versenyzőből 53 férfi, azért az, az nem biztos, hogy, hogy annyira jót tesz sem a Tour de sem úgy általában sífutásának, mert hogy ezeknek a fele nem betegség miatt hagyta abba, hanem mert nem tudom, nem ment úgy, vagy mert, vagy mert mások voltak a célok. De hát igazából milyen célok lehet egy olyan szezonban, ahol nincs, nincs világbajnokság, meg olimpia. De a lényeg az, hogy, hogy a franciák nagyon jól mentek tényleg a sprintben, és hát azért Lapiért győzelme az, az nem akármi volt a, a, a Csermiszen. Egyértelműen látszik, ugye tavaly a világbajnokságon a, a sprintben Zsül bronzérmet szerzett, tehát látszik, hogy, hogy van egy nagyon erősen felnövő generáció a franciáknál, főleg a férfi oldalon, a lányoknál egyelőre csak Claudel villog, de ő is csak inkább csak a csermiszen, megint harmadik lett. A németeknél pedig ugye először a lányok, az, lányok voltak azok, akik, akik elkezdték hozni, a, szállítani az eredményeket kicsit úgy, mint az amerikaiaknál. Ugye emlékezhetünk a Henrik Kárfére csapat olimpiai bajnoki címre, és, és mellé, vagy Hennig mellé az idén ben, Vicky Kár is nagyon-nagyon durván odaért egy rossz választás választott el a dobogótól és, és most meg ugye a fiúk is azért széplassan elkezdenek hozni eredményeket kicsit nekem ez a Friedrich Mokféle teljesítmény ez azért még inkább ilyen kiúró ritkaságnak számít, mint egy állandó stabil jó eredménynek de, de ez egy nagyon-nagyon jó megalapozhatja neki is esetleg motivációban a, a folytatást, meg, meg látva azt, hogy a lányok ilyen jól mennek. Norvégok mondták azt, hogy a németeknek is minden egyes uh, infrastruktúrális hátterük megvan ahhoz szakértelemtől kezdve, meg mindennel egyéb, minden egyébbel együtt, hogy, 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 hogy kiváló világklasszis uh, sifutóik legyenek, és ők maguk azt mondták, hogy tökre örülnek neki, hogy, uh, hogy például a németek ennyire, ennyire fel tudtak fejlődni. Úgyhogy uh, Mind a, két, mind a két nemzetben van potenciál, és egyébként még nem menjünk el szó nélkül, szerintem az amerikaiak mellett sem, bár a végén ugye nem nagyon látta amerikait, mert ugye Ben Ogdennek is fel kellett adnia, Gus Schumachernek is fel kellett adnia, de Schumacher a negyedik helyen volt összetetben, ha jól emlékszem, amikor kiszállt. Igen. E- és e- Bolger is jól megy ugye a sprintekben. Szóval e- kicsit hasonlóan, mint a németek, a- az amerikaiaknál is ugye a lányok hozzák már egy évtized az eredményeket, most viszont elkezdtek fölfejlődni olyan fiúk abban a válogatottban, akik kezdenek, kezdenek odaérni az elejébe, úgyhogy ez azért egy érdekes átalakulás, ami, ami, ami látható most a, a férfi sífutásban, meg úgy általában a nőiben is, hogy picit nemzetközi lett a, a mezőny, már nincs akkor előnye norvégoknak, sőt, adott esetben láthatóan, hogy norvég nincs a dobogónak, totális meglepetés az elmúlt évtizedhez képest. Ennek szerintem a közép-európai nemzetek, meg meg ugye amerikai is nyilván
0: abszolút örülhet. Igen. Így ja, az adás vége felé közelítve lassacskán beszéljünk arról, hogy hol tart jelenleg 2024-ben a turdeszki, és uh, még a felvétel előtt uh, beszéltünk arról pár szót, hogy nyugodtan lehetett volna akár néhány szakasza hosszabb a túr, abban az évben, amikor nincsen sem olimpia, sem pedig világbajnokság. Um, hogyan látod, hogy mi erről a nemzetközi vélemény, és um, tényleg lehetett volna egy picit átalakítottabb, vagy egy picit hosszabb és jobb? Ilyen szempontból is a túr? E,
2: igen, sokféle kritikát kap a túldöszki. Az biztos, hogy, hogy a kezdeti túldöszkihez képest már messze nem ott tart a verseny, ahol, ahol az elején. Tehát nyilván a koncepció ugyanaz, hogy rövid idő alatt több napon keresztül kelljen versenyezni, de messze nem azok a távok vannak, mint amik mondjuk az elején voltak. Ennek nyilván ezer oka van, leginkább mondjuk a tévékompatibilitás, mert nem biztos, hogy. A, képernyők elé lehet szerezni mondjuk a nézőt egy 50 kilométeres, vagy 60 kilométeres, nem tudom mennyi volt a táv 52, talán vagy 56 annak idején a Toblak Cortina, ami egy varázslatos uh, világot tudna megjeleníteni ott a dolmitok szívében, csak nem biztos, hogy végigülik azt a két és fél órát, amíg azt végigfutják a, a versenyzők, um, vagy csak tényleg az igazán hardcore rajongók teszik meg ezt. Ettől függetlenül egyértelmű, hogy, hogy nehézségét tekintve sokkal kevésbé nehéz a ki most, mint amilyen volt 15 éve. Uh-huh. És uh, ilyen tekintetben uh, elvárhatóbb lenne a versenyzőktől, hogy mondjuk végig bírják csinálni, uh, vagy végig akarják csinálni. De nyilván ez uh, ilyen tekintetben sok múlik a fiszzen, hogy ők milyen motivációt tesznek mögé, hogy egy versenyző ne akarjon taktikai okokból kiszállni. Tehát mondjuk egy sprinter a második sprint után azt mondjuk, köszönöm szépen, nekem elé volt az utolsó szakasz, a szakasz, engem nem érdekel, miközben lehet, hogy a nézők meg azért mennek, hogy a legnagyobb lássák nem feltétlen most minden áron szenvedni, de hogy egyáltalán élőben. Ez, ez kb. olyan, mint érted a Tour de France-on a, nem tudom, az utolsó két szakasz előtt a Sprinter azt mondom, hogy köszönöm szépen, hazamegyek. Miközben Igen. nem nagyon szoktak hazamenni akkor sem, hogyha a 170. helyen állnak, érted, négy óra hátrányjal. Szóval valamilyen fajta motivációt erre lehetne találni. Elhangzott itt az is, hogy nem biztos, hogy a a az elosztása megfelelő arányban történik. Tehát azt győztes Sophia Lokli, aki ugye az utolsó szakaszon óriásit nyert, vagy a Lapier kap 3000 svájci frankot azért a szakasz győzelemért, miközben egyébként egy világkupa versenyen ezer frankot a, a napi győztes. Az, az nem biztos, hogy arányban van azzal, hogy mondjuk a, 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 az összetett győztes, ugye Diggins és Haraldsberg a Munze, mondjuk 80.000 svájci frankot kap. Tehát, hogy az összetett eredményt azt nagyon durván díjazzák, pénz is, viszont a szakasznapi eredményeket, azokat pénzem, hogy nem feltétlen motiválják. Lehetne nyilván egy csomó nagyobb körítést is tenni mögé, marketing oldalról, az sem feltétlenül érzed, hogy megvan. Itt igazából az egyik svéd szakíró írt ezzel kapcsolatban egy elég elmarasztaló cikket még a Turdeski elején, hogy hogy ez, az, hogy, hogy a turdeszki úgy kerül a naptárba, hogy abban az évben nincsen világverseny, ez mindig csak négy évente fordul elő. Mert vagy világbajnokság jön utána, vagy olimpia. És ugye ez az év 24 ben nincs se világbajnokság, se olimpia. Ilyen legközelőbb négy év múlva lesz. Akkor viszont lesz már egy, lesz már egy konkurence a naptáron belül, ez a, ez a Fizz Games, amelyet Igen. kitaláltak, hogy az összes Fizz alá tartozó havasportot összehozzák egy ilyen multisport esemény, egy ilyen mini Téli olimpiává, és hát gyanítható, hogy a FISZ, mivel ez a saját találmánya, mögé, azért fog, de fog rakni majd nyilván marketinget, meg motivációt, és lehet, hogy akkor meg pont azért nem fognak a tuddeszkire olyan szinten tudni koncentrálni, sem a FISZ, sem a versenyzők, mert nem ez a verseny, ez érdekesebb lehet számukra, egy kicsit ilyen saját magukat lövik lábon. Tehát az az érzésed, mintha úgy nem, nem nem gondoznák eléggé az egyik legnagyobb találmányukat. Igen, Én, és tényleg ebben az évben mondom, elhangzott ez is, lehetett volna több szakasz lehetnének hosszabbak, nehezebbek a szakaszok. Kicsit kicsit a meg az időjárása volt, mondjuk tökéletes olyan szempontból, hogy pont azok a szakaszok, amik jól nézhettek volna, ki meg komoly eredmények, meg különbségeket tudtak volna kicsikarni esetleg. Még változott a tudták volna tenni a versenyt. Azoknál a vízes havazás az gyakorlatilag mindent mindent agyonvágott, Ezzel nyilván nem lehet papulálni. Ettől függetlenül egy csomó más döntést meg lehet hozni ahhoz, hogy hogy vonzóbb legyen a versenyzőknek egy tudós végigszenvedni és ne csak azért, mert tehát nem ne csak akkor, hogyha ha, nem tudom, nagyon jól állnak az összetetben, hanem, hanem egyébként is legyen valami motiváció, ami ezt, ezt teljesítik. Sván azt mondta, hogy neki nem nagyon volt kedve felállni a dobogóra a, a pontversenyen. Ugye a pont, pontrikót Sván nyert eddig, és Kárszon előtt, és Kárszon is olyan fancsali arccal látott a dobogon, mert ugye a, a Pontrikó díját adója előbb volt, mint az összetetté. Igen. És a Plán ott elsz, elhangzott ugye a, a svéd himnusz a, a Pontrikóért, de hát most nyert egy Pontrikót, nem azt hiszem, annak talán 6000 euró volt, a, vagy svájci frank volt talán a, a díja. Az össze, összetett Pontrikónak a díja. Nem, nem, nem mondom, hogy minden a pénz körül forog, de nyilván. Ők azért itt alapvetően a sportszakmai eredményt várták volna Sván is, meg Kárszon is. Kárszon is borzasztó csalódott volt a negyedik helyével, ugye a harmadikra visszacsúszott a negyedik helyre. Ez még egy érdekes kérdés egyébként a lányoknál, hogy Kárszonról mindenki azt gondolja, hogy a hegyen milyen jó lehet. Még mindig nem vagyok benne biztos, hogy meg tudtam mutatni azt, hogy milyen ő igazából, amikor té formában van és egészséges ezen a, ezen a hegyen, mert hogy itt, itt, itt sem volt teljesen százas az utolsó szakaszon, az, az, az látható. de Szóval visszatérve erre, erre a turdeszki szervezésre, mindig lehet mindenbe belekötni, de mindig van lehetőség, azt gondolom, javításra is. És egyelőtt tényleg kicsit azt, azt látod, hogy aznak változtatgatnak, de mint egy kicsit így esetét betapogatóznának, és nem lenne igazán egy olyan koncepció, hogy hogy lehetne ebből egy tényleg igazán brutálisan jó nagy, nagy versenyt lát, csinálni, aminek tényleg, tényleg nagy a hírértéke. Meg a vonzereje.
0: Hát reméljük, hogy... Elindul ebbe az irányba a következő években a túr, és tényleg egyszer csak arról tudunk beszélni, hogy megkapja a neki járó, vagy a neki kellő, vagy a, a, a versenyt talán a, a, az igazi jó szintre, meg az igazán méltó szintre emelő rangot, mert igen, itt az utóbbi években is voltak gondok, és azért talán azt megállapíthatjuk így zárszóként, hogy, hogy ez a ki, a, a versenyek alapján, az egész télisportos közegben egy picit, vagy ne, talán nem is picit jobb szintet érdemelne, mint, mint amilyen szinten most van, nem?
2: Igen, abszolút így van, és egyébként ebben, ebben azért tényleg a, a FISZ a leginkább e, ludás, mert hogyha belegondolsz, jövőre ugye lesz világbajnokság Trondheimben, e, jövőre kivették a Drummen sprintet, és kivették a Holmenkolleni 50 kilométert.
0: Pont, Mert, hogy az, pont azokat, amik,
2: igen. Hát a legnagyobb legendájukat a versenyek, tehát ahol a legnagyobb közönség van, amik a legdurvább hangulatot hozzák, amik tényleg a leg, legősibb eh, értékeit jelentik a, a sífutásnak. Tehát hogy nehezen látod azt, hogy, hogy, hogy tényleg megfelelő eszközökkel próbálják azt a sportot kvázi megmenteni, aminek azért az érdeklődése nagyon durván eh, csökken. Nyilván ebben az is benne van, hogy egyrészt éveken keresztül csak azt látod a férfiaknál, hogy Norvég versus Orosz, most csak azt látod, hogy nincs orosz, a norvég a Norvéga ellen, unalmas, nem nézem meg, nem tudom, ötödére csökkent visszanézettség, valami nagyon durva igen, a, a, igen, a igen, igen. Norvégiában, és, és nyilván erre megfelelő eszközeket meg kell találni, miközben közben meg ugye arra is próbálnának rámenni, hogy, hogy, hogy legyen nemzetközibb a, a, a dobogó, hogy más nemzetek is előrébb kerüljenek, tehát, Nyilván nem egy egyszerű feladat egy ilyen, ilyen sportágat úgy menedzselni, hogy ez megfelelően jó legyen, meg minden, minden érintett számára jó legyen, de, de egyelőre nem nagyon látod, hogy, hogy biztosan azok a döntések kerülnek-e itt előtérbe, amelyek, amelyek tényleg ezt, ezt, ezt a szebb jövőt segítik. Reméljük, hogy azért előbb-utóbb ez, ez változni fog.
0: Így van, bízunk ebben. Laci, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és jó közvetítéseket még a szezon további részére majd. Én köszönöm, sziasztok! Ennyi volt már a OEKE Podcast, hogyha tetszett, és eddig még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, hiszen az Eurosport Podcast felületein minden egyéb podcastünket is eléritek, másrészt pedig kövessétek. a hétvégén is a téli sportos közvetítéseket. Lesz jó pár sportág fókuszban, úgyhogy érdemes lesz a csatornáinkkal, vagy éppen az Eurosport.hu-val, esetleg az Eurosport applikációval tartani. És aki eddig még nem tette, azt bátorítjuk arra, hogy iratkozzon fel a Viber csatornánkra, ahol minden fontos hírt megtalál mindenféle sportágban, az Eurosporthoz kapcsolódóan, így a téli sportokhoz kapcsolódóan is. Tartsatok velünk jövő héten is, most arra búcsúzunk. Sziasztok!